0: Empezamos con una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina. Quien les habla, Osvaldo Di y de San Pablo, Brasil, Ramiro Callano Blanco. Estamos en otro encuentro de Café Mercosur, ahora con Batuque en la Cocina. Vamos a hacer una jornada larga con estos dos programas, así que te damos la bienvenida, Marchela Camerano. ¿Cómo estás, Marche? ¿Qué contás de lindo?
1: Hola a todos y todas, hola Ramiro, muchas gracias por, por incorporar al hermanito menor de, de Café Mercosur, que es Batuque en la Cocina. Hoy vamos a hacer los dos programas en uno, y con compañerazos hoy de. De la patria grande y de Argentina, sobre todo, que son Adriana y Gustavo, ¿no es cierto, Rami?
0: Les damos una bienvenida a los compañeros Gustavo Cano y Adriana Serrín. ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Marchela, Ramiro, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, ¿qué tal está Gustavo? Estás está en Tecnópolis, Gustavo, ¿no?
3: Sí, bien, bienvenido a toda América a Latina, no, no solo a Brasil, a toda América Latina, acá a Tecnópolis, a mis espaldas, este estamos en, en Tecnópolis, una jornada de mucho calor en Buenos Aires, placer, gracias Ramiro, Marcela por invitarnos a, a participar de este Café Mercosur, y de Batuque, la verdad que eh, primera vez para mí, este, una, una alegría.
0: No, la alegría es toda nuestra de tenerlos. Hoy vamos a hablar un tema que es, son los desafíos de los medios contrahegemónicos de comunicación y eso es una cuestión muy, pero muy interesante, no solamente hacia a nivel Argentina y Latinoamérica, sino también un poco en, en el mundo. Ustedes están con una cooperativa y están con un programa también, ¿no, Gustavo y Adriana?
2: Sí, eh, el año pasado comenzamos a pensar cuál era la mejor manera de salir de este encierro, de este corset que significa la comunicación desde, desde un lugar de mordaza. O en todo caso, pensamos que la única manera de poder replicar nuestra voz es a través de un emprendimiento, y perdón por usar la palabra emprendimiento, palabra que también quisieron tomarla como propia, que es una cooperativa que es una cooperativa de trabajo, así que bueno, la constituimos ya el año pasado y la presentamos en el mes de julio, en pleno invierno eh, latinoamericano, o por lo menos en, en nuestra región, toma el nombre del sitio de memoria El Faro en Mar del Plata, eh, donde, bueno, eh, funcionó un centro clandestino de detención, tortura y muerte. Entonces, tomamos esa decisión que simbólica y emblemáticamente se llamara El Faro.
0: Menos mal que no bueno, está Osvaldo, ¿no? Si no, nos podríamos hablar con Osvaldo de nuestras experiencias editoriales allá en las épocas de la universidad, donde teníamos una revista que se llamaba justamente Faro.
3: Edito, sí, Ramiro, no. que les cuento. Nace el Faro porque nace en el Faro de la Memoria, en Mar del Plata, esta, esta idea. De, veníamos trabajando, como decía Adriana, veníamos trabajando en conjunto desde, desde hace muchos años con un montón de, de compañeros y compañeras, haciendo esto que es... Bueno, así nos conocimos, con vos, con Marcela, eh, construyendo Comunicación Popular, construyendo una comunicación alternativa a los medios hegemónicos y, la
4: rana,
3: la rana. y una noche estando en Mar del Plata con con, con Adriana y con otros compañeros con Julio Santa María y demás este, comiendo algo después de una actividad que fuimos que al faro de la memoria dijimos ¿y qué nombre le pondríamos a esta cooperativa que se nos ocurre armar este, y dijimos bueno faro no el faro como un símbolo de de resistencia por el faro de la memoria de Mar del Plata en sí y también porque somos militantes de derechos humanos este, además de ser militantes sindicales, militantes políticos y militantes de esta comunicación somos militantes de derechos humanos Adrianas, integrantes familiares detenidos y desaparecidos por, por razones políticas y tenemos una raíz identitaria muy grande eh, que tiene que ver con, con los derechos humanos
4: y
5: que,
4: que no como viento, como el, viento, libre como
3: el viento. Y entendemos que hay una necesidad que es la de construir medios contrahegemónicos, que vengan a disputar este, con esos medios hegemónicos que construyen muchas veces este, un relato, una posverdad que no es, que, no, que nada tiene que ver con la verdad, ¿no? Este, digo, hoy en Argentina, si miramos estadísticas, gran parte de la sociedad cree que la deuda externa de Argentina es producto del gobierno de Alberto Fernández, cuando en realidad la deuda la contrajo el gobierno de la Alianza Campiemos y la, la contrajo el Mauricio Macri y todo ese, ese, ese sector de la política argentina. Y sin embargo, a través de los medios, han logrado ¿no? establecer esa falsa idea de que el problema de la deuda externa es un problema del gobierno de Alberto Fernández. Digo... Para muestra, alcanza un botón. Bueno, acá está el botón para demostrar por qué es tan necesaria la construcción de medios, este, contrahegemónicos. Porque además lo vemos en toda Latinoamérica, ¿no? Y en todo el mundo. Digo, en Hungría pasa lo mismo. En, en Europa pasa lo mismo. En Latinoamérica arrancamos por la Red Globo, por eh, Televisa, Caraca, la cadena Caracol, y TN eh, y Canal 3 en la Argentina. Digo, tienen un modus operandi o una forma de actuar que, que se replica en toda la región. Y son parte del lowfer y de estas estructuras y de estos proyectos de, de derecho. Los que integran el campo nacional y popular, los que soñamos con la patria grande, los que enseñamos con otro tipo de, de país y de, y de región y de mundo, necesitamos también tener medios que sean orgánicos al proyecto.
0: Yo quería recordarles, como para ir empezando a, a discutir ese tema, una, acá vamos a ver una foto, ¿se acuerdan? Se han cumplido 20 años de esta famosa foto, en la cual Jolin Powell nos quiso convencer a todo el mundo que eso que ese tubito con ese polvito que tenía ahí era armas químicas de Irak y con eso se inició la invasión a Irak en hace 20 años, ¿no? que dejó un país absolutamente destrozado Y eso es un poco lo que estabas comentando, ¿no, Gustavo? Esa mentira que se repite, y hasta hoy no hubo ninguna desmentida oficial del gobierno americano pasado ya, pasaron 20 años, ¿no?
2: Es que me parece que no hace falta que desmientan nada, por cuanto ficcionan la realidad, y esa ficción se termina naturalizando y el público en general, la gente en general, termina comprando esta ficción como lo cierto. Y cuando hablamos de posverdad, que antes mencionó Gustavo, no estamos hablando ni más ni menos que de mentira. ¿no? Esa fue una forma elegante de decir, bueno, este, todo lo que les estoy diciendo pertenece a la posverdad, que en realidad es una reverenda mentira. Miren... Un ejemplo muy cercano en el tiempo que es la pandemia del COVID, ¿no? Uh
4: -huh. Cuando
2: comenzaron a ficcionar eh, fantasiosamente que las vacunas eran veneno. Por lo menos aquí, eh, bueno, aquí y en todos lados. Esto fue absolutamente planetario. Gente que se negaba a vacunar porque la iban a inocular de veneno, etcétera, etcétera. Bueno, eso también se si lo tenemos que agradecer a los medios hegemónicos. Claro, hasta que no salimos desde, desde nuestros espacios, y voy a decir populares, no me gusta hablar de, de alternativos, ¿no? De, de espacios y medios de comunicación populares, a bueno, aclarar, aclarar esto, ¿no? Aclarar qué es ficción, qué es realidad, qué es verdad y qué es mentira.
0: Y aprovecho entonces ahora para tomar lo que estás diciendo, Adriana, y acá hemos sí. puesto una imagen de un mismo periódico alemán de Spiegel, donde porque es muy bien lo que estás diciendo de que la, la posverdad esto es una mentira, pero yo también quiero pensar que la forma en que se cuenta una verdad también puede tener mucho de mentira, y en eso quería destacar dos cosas. Una es esta, de, de este periódico alemán, donde la forma de desacreditar, a la, de, de adjetivar, acredita o desacredita a la fuente. Estamos en una noticia del 2016, estamos hablando del periodista Seymour Hersh, un periodista eh, muy pero muy reconocido en el mundo entero, el que consiguió destapar muchas cosas que ocurrieron en la guerra de, de Vietnam, el que consiguió destapar lo que ocurrió en Abu Ghraib, ¿no? en la invasión de con todas las las violaciones de los derechos humanos que estaban realizando el ejército norteamericano, y en aquel momento, en el 2016, fíjense, el mismo periódico hablaba de Simon mujeres nacido en Chicago, el legendario periodista, y después lo destacaba como el decano del periodismo de investigación. Ahora, en el 2023, este hombre, que dice que tiene, según sus fuentes, Estados Unidos habría explotado, ¿no?, los dos eh, acu eh, gasoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, ahora es un, pasa a ser en 2023, a siete añitos nomás, el controvertido periodista, una publicación en un blog mal documentado y ya es propaganda rusa. O sea, fíjense como la misma persona que tenía todo ese, ese abolengo, ese toda todo esa, ese prestigio, ahora pasa a ser, digamos, un propagandista ruso. Y eso también me parece que también forma parte de la posverdad. ¿Qué les parece?
3: Sí, sí. Ahí, digo, si tomamos en cuenta también dónde está el origen de esto, digo porque vos hablabas recién de Colin Powell con el tubito, ahora, ahora contamos esto, digo... Lo anticipó la, la mayor maquinaria uh, que tiene propagandística propagandística Estados Unidos es Hollywood. Digo, de eso no hay, me parece que ninguno lo va a discutir. y en el 97, Dustin Hoffman y, y Robert De Niro hacían la película...
0: What the Dog. En Argentina se llamó Mentiras que Matan, en España, Cortina de Humo y en los demás países latinoamericanos,
1: Escándalo en la Casa Blanca.
3: Lo que contaba la película, sí, era que el presidente de Estados Unidos sufría una denuncia de abuso de una menor y, y para distraer la atención que hacían los medios, inventaban una falsa guerra con un país remoto. que En realidad, no no existía la guerra, sí. pero los medios te mostraban la guerra para distraer la atención de lo que realmente importaba. Bueno, si eso pasaba previo al a este a este siglo 21, previo al año 2000, imagínense lo que puede pasar hoy donde, sin ir más lejos, con un teléfono celular y un micrófono inalámbrico y unos auriculares, yo hoy estoy sentado en Tecnópolis sin ninguna conexión de cable a nada saliendo a través de eh, un canal de YouTube a, a toda la región. Digo Hoy, en este que es el siglo de las comunicaciones, esa es la importancia que tienen las comunicaciones y ese es el nivel de daño que puede hacer los medios hegemónicos para distraer la, la, la atención de lo que realmente importa, por eso terminamos peleando, pobres con pobres laburantes con laburantes este, y se siguen beneficiando ese mismo minúsculo porcentaje del cual hablaba Daliano, que eran este, quizás dominantes de fronteras adentro, pero entrevistas de fronteras de afuera. digo, a ese nivel han tomado hoy un rol protagónico acá en la Argentina teníamos un gran humorista que era eh, Juan Carlos Altavista, que con su minguito tinguitela te decía el periodismo es el cuarto poder, que podemos construir una lápida o levantarte un monolito. Bueno, vivimos en ese siglo y hoy la derecha utiliza a la justicia con el lawfer pero para sostener el lawfer necesita los, los medios hegemónicos. ¿Y quiénes son los dueños de los medios hegemónicos? Bueno, seguramente vamos a encontrar que son muchos de los que manejan el poder económico real, no solo en la región, sino en el mundo.
1: Sí, totalmente de, de, de acuerdo, Gustavo, con lo que estás diciendo. Sobre todo por ahí quería ver ¿no? que eh, la, las pautas que le pagan a, a los grandes medios para decir mentiras es enorme de parte del gobierno. Y bueno, y justamente si vamos a buscar bien quiénes son los dueños, son empresarios y son gente que obviamente te va a decir lo que a ellos les convenga. Eso es, es muy muy importante de decirlo también van a desinformar a la gente. Con
5: el pensador y prensa de los genocidas, peces gordos de la información. Y el silencio nace la cultura del control y sus formas de aquel tiempo en que la información.
1: Yo quería hacer justo un paralelismo con Suiza, por ejemplo, aquí no existe la carrera de periodista, ¿eh? en Suiza, ¿eh? no en toda Europa, en Suiza no existe la carrera de periodista, entonces el que quiere ser periodista tiene que hacer primero, eh, creo que es un, no es la universidad, pero sí es como un terciario en Derecho, e Información y Comunicación, y después también tiene que hacer una, depende en qué lengua lo haga, pero tiene que hacer un estudio de lengua para saber escribir, para saber redactar. Entonces, bueno, hay una formación diferente. No obstante, no quita de que también desinforman eh, Eso no no lo hace de que sea más, eh, más periodista que otros, ¿eh? Vamos
0: a darle, Manchela, la bienvenida a Sergio, a Sergio Rossi, de la revista de Puño y Letra, que comenzó siendo una revista en papel y ahora una revista digital y que ya ha cumplido 30 años, ¿no, Sergio?
6: Exactamente, sí, sí, emitimos en papel del 97, perdón, 92 al 97, luego otra vez salimos en la época de, del Congreso de la Lengua que se hacía acá en Rosario, la primera vez en aquel momento, en el año 2003-2004, si no recuerdo bien, 2004 creo que fue, y bueno, después un gran espacio que no salí, estuve con otras experiencias en medios radiales, pero no gráfico, hasta la pandemia 2020, con un par de intentos años anteriores, pero nunca habíamos publicado nada, solamente he pagado los espacios, las plataformas de, de páginas web, y a partir de ahí estamos interrumpidamente publicando en forma, digamos, eh, semanal, eh, diaria, depende de, de las colaboraciones, de, de los columnistas, periodistas, de la producción propia, todo este esfuerzo a pulmón o, o de, eh, periodismo artesanal, como lo ha llamado uno de los compañeros que forman parte de, de nuestra publicación, y bueno, estaba obviamente mirando con atención eh, todo lo que se estaba hablando aquí, sobre todo, bueno, la orientación de los medios eh, la figura de Mingo Altavista, como decían recién y tal cual, el cuarto poder que te podemos levantar un día acordarse que somos el cuarto poder y nadie nos va a llevar por delante y menos por atrás porque tan pronto le podemos levantar un manolito como le podemos hacer un buraco así de grande le podemos hacer. como le hicimos a Nixon en Watergate y bueno, y está demostrado más que con creces con lo que vos acabas de mostrar de la prensa internacional, ni hablar, obviamente, de lo que sucede en nuestro país, ¿eh? de la telaraña esa que en la, presa, en la presentación de la nota de tu programa Café Mercosur y, y Batuque en la Cocina, he agregado en, en fotografía sin detallar, porque si lo empezás a ver, no te queda un pelo en la cabeza, es terrible. Así que bueno, eh, eh, comienzo con este aporte de, de esta nueva forma de comunicación, así como decía el compañero ahí en Tecnópolis, bueno, las ventajas y a veces desventajas de, de la conectividad.
2: Sí, yo, yo quería eh, algo que comentó Marchella, ¿no? y tiene que ver con el empirismo. Eh, ¿Dónde empezábamos a hacer esos primeros pininos? En las redacciones que nos daban un tema y nos decían bueno anda y vos decías anda qué y anda anda a hacer anda como cronista y levantaba la información y después se la pasabas a un redactor que le daba forma bueno eran todas eh, eh, etapas que uno iba pasando en las redacciones y así desde la gráfica uno iba aprendiendo con el hacer cotidiano donde ciertamente no había carreras en aquellos, te estoy hablando, de, de los años 70, ¿no? De los años 70, de los años 80, yo empecé, ta, como tantos otros compañeros, eh, o no, en agencias de noticias, o, o en medios muy modestos, y bueno, eh, fueron eh, ese, es, esos primeros pasos. Bueno, de aquel momento al hoy se ha recorrido un gran camino, ¿no?
1: Sí, 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 Adriana, sí. totalmente y me parece positivo que no. este camino en Argentina no. o en Latinoamérica se haya recorrido, ¿no? Porque si no dónde estaríamos, pero tenés razón que se empezaba también en, en los centros estudiantiles también redactando en el colegio, en revistas que salían del no. de los centros estudiantiles, ¿verdad?
2: Que estos grandes maestros de periodismo, estos eh, que nos han enseñado, que nos han enseñado todo casi todo. No venían de la academia, venían de esta práctica diaria de este empirismo, si se quiere, y creo que nombró algunos. Escuché que dijo el Nene Pano, eh, escuché que dijo Osvaldo Arrizón. Antonio Carrizo.
4: Antonio Carrizo.
3: Arrizoni
2: que finalmente terminan también convirtiéndose en símbolos de un periodismo determinado, de determinada época, pero que fueron nuestros maestros.
0: Sergio, vos tenés una experiencia muy interesante porque vos aprendiste también en la escuela del hacer con Evaristo Monti, ¿no? Así es, sí, sí, yo empecé
6: eh, el medio gráfico casi, casi a la par en el año 92 eh, como una experiencia prolongada de, de lo que era la agrupación política universitaria en la Facultad de Derecho y con las juventudes eh, de Barriales, eh, dentro del movimiento nacional justicialista, compartíamos esta expresión que se llamaba igual, que eh, era yo el, el director. Pero después me incorporé ya al periodismo radial, en la Frecuencia Modulada, en LT3, compartiendo experiencia con estudiantes eh, de ciencia política y comunicación social relaciones Internacionales, dos compañeros más que hacíamos Juego en Frecuencia Modulada 3, lt 3 Radio Serialista de Rosario, Tiempos Difíciles, y después me incorporé también a una radio que hoy es el nombre Gran Rosario, pero en aquel momento era Efema Primavera. Y a partir de ahí, eh, hubo un compañero, Daniel Lenini, me, me presentó en la producción del programa de Baristo Monti, cuando él accedió al Consejo Municipal de Rosario, y empecé a ser cronista en el consejo municipal de la ciudad saliendo todos los días con la actividad legislativa cosa que no se hacía solamente se cubría el día de sesión y yo empecé a darle juntamente con el programa La Tarde ahí en esta AMLT3 una de las de mayor audiencia de aquel momento toda esta experiencia con un grande cuestionado obviamente pero que a mí me dejó trabajar con entera libertad ni siquiera cuando Salíamos por la agrupación de prensa de las de, de las facultades. Me decían, ojo con lo que decís, porque si no, la próxima no salís. Sí. Y era yo el invitado a ser entrevistado. Y estaba en democracia, era en el año 84, 85, 86. Y fíjate vos eh, la propuesta que tenía de los, de los medios, Radio 2, el, el NT8, me parece que fue el programa de aquel momento. Y me decían, ojo con lo que decís, porque en la próxima no salís. ya era un invitado era un entrevistado, así que los medios siempre con, obviamente, censuras eh, o parámetros, de decir, ojo, esto no, eh, allá tampoco tienes que tocar, acá tampoco, y es así, como expresaba una de las compañeras, se hace también eh, el periodismo, en la investigación, que lo, eh, nosotros creo que estamos en eso también, trabajando en la calle, con la gente, ¿Eh? más allá, obviamente, de lo académico y la, el perfeccionamiento que hoy por hoy no puede ingresar el, ya el estudiante secundario es un semianalfabeto. Es decir que uh -huh. necesitamos título de especialización en una universidad o en un terciario para poder acceder a un trabajo. Así que es cierto, uh -huh. este, yo me hice también eh, con esta inclinación ya por el periodismo, en su momento cuando empecé a trabajar de muy pequeño que quería las ventas, y bueno, vendía el diario que acá en Rosario era la tribuna en, en mi pueblo donde estudié, donde vivía, que era Cañada de Gómez, el diario Aspartino.
0: Así que siempre tuve esta inclinación por la comunicación. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, gente, les propongo que vayamos a escuchar un tema de una banda... Portuguesa, llámase Yutos y Pontapés, que nos sugiere nuestro amigo Cristian Sales, y después continuamos hablando de los medios hegemónicos y de los medios contrahegemónicos.
1: Bueno, Vamos. <risa>
0: seguimos, Marchela, con el programa
1: Si están en Buenos Aires o si piensan ir a Buenos Aires, no se olviden pasen por Tecnópolis porque es para no perdérselo, ¿no es cierto Adriana, vos que estás ahí?
2: Tal cual, sí, 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 sí. Pensar que Tecnópolis nació a través de, de una prohibición del gobierno del gobierno del PRO cuando se iba a hacer una muestra tecnológica. Eh, mira, no recuerdo si era en la 9 de julio o en Avenida Figueroa Alcorta o Libertador, era una avenida importante. Y bueno, el gobierno Cambiemita simplemente no autorizó. Entonces, eh, durante el gobierno de Cristina fue esto, dijeron, bueno, pues, si ustedes no quieren, nosotros vamos a buscar otro espacio. Y encontraron lo que fue el Regimiento de la General... Yo le digo el Regimiento de la General Paz, pero bueno, no, no, no sabría el número ahora exactamente. Y lo convirtieron en esto, lo convirtieron en el centro de, de exposición más grande e importante de tecnología, de, de medios, de, de divertimento, de, de, de artes. Realmente, mirá, lo que una, uno puede provocar, ¿no?
0: Y eso qué interesante, porque eso también es comunicación. Y eso es comunicación de la profunda, porque quien va a Tecnópolis y tiene una experiencia así, eh, no se olvida, no se olvida. Eh, son cosas muy importantes esas.
2: Claro, y fíjense. Eh, si llegado el, el, uh, el gobierno de Macri, perdón que lo esté nombrando tanto, pero bueno es casi inevitable ¿eh? intentaron destruir todo, todo, todo lo que había y lo destruyeron de hecho. ¿no? Sí, sí, sí. Y quedó, quedó, quedó en ese imaginario, quedó en esa, en esa historia colectiva, en esa, en esa historia simbólica y bueno no pudieron. Volvió, volvió a reinaugurarse y con, con mucha más fuerza. Pero fíjate, Adriana, que lo que estás diciendo, eh,
1: mismo lo que decía Ramiro recién, que es cultura, y obviamente que los gobiernos neoliberales pasan por ahí, ¿no?, por cortar cabeza en la cultura, eh, cuando un pueblo Bien. no sabe, eh, lo aplastan, entonces todo eso también tiene que ver con la comunicación, con el avance, con el empoderamiento, con todo eso de lo que estamos hablando
2: hoy, ¿no es cierto? Sí, 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 Absoluta, absolutamente, ¿no? Absolutamente, y, y afortunadamente esta comunicación que fue y sigue siendo Tecnópolis, dejó una generación de juanas por azurduy, y una generación de bueno de, de pibes que les ponen nombres bien autóctonos bien nuestros eh, esto esto es esto es una esto es realmente haber ganado no voy a decir la batalla porque eso es otro tema que tenemos que discutir sino haber ganado una pequeña pulseada
0: Sí. Un
1: eslabón de la cadena de la cultura, ¿verdad?
0: Así es. Bueno, yo quería volver un poco, eh, Adriana, a lo que vos estabas comentando acerca de la fake news, porque está muy bien, ¿no?, que la fake news es, es una mentira, pero muchas veces una fake news es una verdad mal contada. Cuando tiene una cuestión, digamos, tendenciosa. A veces porque, porque se dice y a veces porque no se dice. Nosotros estoy poniendo ahí una imagen de lo que es en este momento la ayuda que llega por aviones a Siria y la ayuda que llega a Turquía. Estamos pasando por un problema de un terremoto que de una gravedad increíble, ¿no? Una, una catástrofe que tiene a todo el planeta de alguna forma en vilo, ¿no? Por lo que ocurre, por lo que deja de ocurrir Pero bueno, yo veo acá, por ejemplo No vamos a decir el nombre porque son todas iguales No tienen lo que se llama agenda setting Uno dice una cosa y todos los medios de comunicación internacionales lo repiten Lo mismo, de la misma manera y con la misma tendencia Acá es impresionante las galimatías que hacía la red principal acá de, de comunicación, que es lo mismo que ocurre con el grupo Clarín en Argentina con el grupo Mercurio, con Televisa y con todas las otras para no decir que Siria no recibe ayuda humanitaria por las sanciones norteamericanas es por la guerra civil, es por conflictos internos, es porque la ONU deja nada más que la entrada, nada más que una entrada por por tierra. O sea, pero si todo el mundo está recibiendo por aviones, miren acá en el mapa, tenemos la cantidad de aviones que están llegando con ayuda humanitaria a Turquía, que la necesita y que la merece, cuidado, no estamos, no, acá no es una cuestión de uno sí y otro no, pero casi ninguno a, a Siria. Y los únicos que le han dado a, eh, a Siria, los únicos países que se han animado. Eh, hacerle frente a las sanciones, fíjense, son Irán, Rusia y Qatar. Porque Estados acá tenemos la, la imagen, Estados Unidos le manda, China también le manda a Turquía, no le mandan a Siria, lo mismo que el Reino Unido, eh, a Australia lo mismo, a, a Turquía todos le mandan.
2: Cuba, Cuba Suiza que a Siria también,
1: ¿no? ¿Cómo? Cuba, Cuba, me parece que le manda también a Siria.
0: Bueno, y los países latinoamericanos ¿Eh? son Salvador, que le manda a Siria, Cuba, que le manda a Siria, mandó un equipo, mandó un equipo, y también Venezuela. Eh, claro. eh, estos medios de comunicación no hablaban absolutamente nada de, de estas ayudas de, de latinoamericanas, y hacían lo posible para no decir que era por las sanciones impuestas y el mundo entero está pidiendo que levanten las sanciones China pidió que levantaran las sanciones contra Siria la, muchos organismos de la ONU, muchos eurodiputados piden que levanten las sanciones contra contra Siria y no lo hacen y sin embargo, los medios de comunicación, digamos hegemónicos, nos tienen con esta cuestión de que es un problema interno de Siria Algo, inclusive llegaron a decir que Siria no solicitó miren qué absurdo no. eso también me parece que es una, que, que es una fake news, ¿no? No es una mentira, pero es una, una verdad tan mal contada Que acaba siendo una mentira, ¿no?
1: Pero es que están tapando Están tapando la verdad Entonces pasa a ser una mentira Porque es verdad, hoy se hicieron manifestaciones aquí Para que levanten, aquí en Ginebra Para que levanten las sanciones A Siria, fíjate lo paradójico Que los países que están eh, Bloqueados con sanciones También son los que están ayudando eh, eso, eso Es muy paradójico también Terminemos, terminemos con con, con estas, estos bloqueos, porque todo el mundo está pidiendo que se desbloqueen todos los bloqueos. Y es una fake news lo que están diciendo también. Eh, yo no sé cómo se ve esto desde Rosario, Sergio. ¿Cómo se ve este, el terremoto, las ayudas? ¿Qué es lo que llega?
6: y lo, lo que se presenció, bueno, el primer día que fue el de las grandes imágenes, los edificios sí. tomándose y, y toda esa cuestión eh, lo que pasa que eh, obviamente eh, tan lejano el lugar eh, que la problemática aquí también con las cuestiones de inseguridad violencia, la política chica, provincial eh, las cuestiones nacionales, por ahí los medios creo que lo tomaron en el primer día y no no profundizaron en el tiempo el, el desarrollo de todo esto Que usted estaban mencionando recién Por lo menos es lo que observo En, en el resto de los portales Y, y páginas,
2: ¿no? Sí, y, y yo, yo quería comentar Algo respecto a las Fake news O noticias falsas Me gusta más decir noticias falsas sí, a mí también
0: sí, sí. <risa> Noticias falsas, yo te diría más eh, Adriana, noticias falsas Y falseadas
2: Sí, podríamos usar ese, esos dos términos ¿sí? cuando una verdad no es dicha en su totalidad resulta una mentira ¿no? podríamos hablar de este caso y respecto a lo que dice el compañero de, de rosario bueno nosotros lo vemos todo el tiempo eh, fue un hecho de de, de, inmenso, de inmensa repercusión una tragedia que con el correr de los días se va diluyendo y además esta historia de uy, está tan lejos, tan lejos, tan lejos, ¿no? es lo mismo que la guerra Ucrania, Rusia, está tan lejos, tan lejos, tan lejos, y algunas voces todavía siguen repitiendo. Me van a decir que lo que está pasando en, en ese lugar del mundo, entre Ucrania y Rusia, tiene relación directa al, a lo que nos está pasando a nosotros, a las cuestiones económicas. a las. Sí, señores, sí, absolutamente. Esto es una red planetaria. Absolutamente es un tejido Y todos estamos entramados en ese tejido No, No, ah. absolutamente de acuerdo
5: Despertemos al cuarto poder Miles medios persiguiendo un fin desgarrador Confundirnos, separarnos, dividirnos Desinformarnos, construyendo así nuestra razón
4: sin sentido propio, vayas donde vayas, siempre habrá un modo informativo.
0: Ya estamos dando una primicia, Sergio. Estoy escribiendo un artículo acerca de justamente esta idea de la moneda de intercambio comercial que van a establecer entre Argentina y, y Brasil la moneda única que no es la primera vez y que se intenta claro sí sí claro que importante. se intenta se intentó varias veces eh, y yo veo que tanto de izquierda como de derecha acá en Brasil por lo menos cómo han petardeado esta idea y la mayoría de las veces con argumentos absolutamente falaces ¿No? Porque por ejemplo uno de los argumentos es que la moneda argentina no es estable pero el comercio argentino sí es estable entonces no tiene nada que ver una, una moneda de pago porque no va a ser una moneda que va a circular en Argentina, va a ser una moneda de intercambio comercial. En Argentina se seguirá usando el peso, en Brasil se seguirá usando el real. O sea que ahí ya vemos la primera, digamos, la primera falsedad de la historia, ¿no? Primero esa. Y la segunda es que es una experiencia única que a, a la Unión Europea le llevó treinta años. Y justamente estoy terminando un, un artículo para publicar en, en la revista digital de, que dirige Sergio, de los otros cinco intentos de hacer lo mismo en el mundo actual hay cinco intentos que se están haciendo, de, de tener también una moneda de intercambio internacional que sea alternativa al dólar, pero esas cosas parece que no aparecen, un ocultamiento eh, también es una forma cada vez que nosotros mostramos algo dejamos de mostrar algo y eso también es, un, es tendencioso ¿no? y es, también es pernicioso ¿no? Además, a nosotros nos
6: beneficiaría, pero muchísimo, por esta psicosis, obviamente, del billete verde, que no ocurre en ningún lugar del mundo, y que lo tenemos acá en estado, pero es, prácticamente viene con la célula de la vida, con la primera. Es increíble, es increíble. Así que, tanto, tanto que necesitamos. Es algo que tiene que salir sí o sí. Ojalá este, los gobiernos... Lula, el próximo gobierno de nuestro país, pueda llegar adelante y, y que se dé, porque además de unificar y que la experiencia en Europa está y que España que se incorporó muy al final y demás pero es importantísimo porque justamente es la, el gran sueño de la patria grande de integración cultural, de integración política e integración económica más allá de lo que planteó en su momento Perón con el ABC y nuestros pueblos que limítrofes, pero extenderlo a toda Latinoamérica. Así que esto es algo que tiene que salir, que tiene que salir porque más allá de que los socios mayoritarios Brasil y Argentina, como ocurre con el Mercosur, pero bueno, ahí está la habilidad política de todos y económica de llevarlo adelante. Claro, no claro, es, claro. no
1: es tan fácil, ¿no? Porque no. como lo vemos, eh, es mucho más fácil hacer entre dos países que, eh, en, entre cómo pasa aquí con la comunidad europea al inicio muchos países quedaron afuera porque no podían ingresar con ciertas cosas aumentar su, sus costos de, de alimentos o de cosas o de, de electricidad y todo eso, no podían ingresar incorporar a la, a la Unión Europea y algunos después cuando entraron hasta los desfavoreció, como en el caso de Grecia, ¿no? Entonces por eso intentar que toda la patria grande tenga la misma moneda por ahí es un poco eh, pretencioso, digamos, pero si sí entre dos o tres países hacer pequeños grupos y después por ahí hasta se podría llegar a hacer grupos de trabajo, ¿verdad? Entre esos, esos como había antiguamente el, el Mercosur, ¿verdad? De eso tendría que volver a funcionar. Sí, Rami, decime.
0: Está muy bien lo que estás diciendo, está perfecto. Lo que pasa es que el proyecto que se plantea ahora, y ahí está, ahí radica justamente uh -huh. esto de falsear, es un proyecto mucho, pero mucho más menos ambicioso. No es tener una moneda uh -huh. única, es tener una moneda de intercambio. Es una moneda para que, por ejemplo, cada vez que Argentina tenga que pagarle alguna cosa a Brasil, no se lo pague en dólares, se lo pague en alguna, en alguna otra moneda que tenga algún tipo de, de, de respaldo o en commodities o en alguna otra cosa. Pero claro, no, no, lo que vos decís, Marchela, es el objetivo de, de máxima, ¿no? Ojalá, ojalá se pudiera eso. quería poner una una cosa más aquí para para que charlemos, ¿No? Porque nosotros siempre hablamos de los medios hegemónicos de comunicación, la omnipresencia de los medios, y todo ese tipo de cosas, pero por ahí yo quiero pensarlo también desde el punto de vista de nosotros, de los medios contrahegemónicos de comunicación. Venimos de una experiencia, por ejemplo, muy interesante en, en Ecuador, electoral, donde se han ganado las dos principales capitales, ¿No? Guayaquilito, lo cual no es poco, contra los medios de comunicación hegemónicos. Latinoamérica de alguna manera está pasando por una marea rosa, a pesar de los medios de comunicación hegemónicos. Entonces por ahí mi idea es pensar un poco, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros los medios hegemónicos para llevar adelante una una contragenda, digamos? No sé si llamarlo una contraagenda, un contradiscurso, digamos.
1: Yo antes de, de responderte, Rami, quiero hacer hincapié también que no solo se consiguió ganar eh, el partido eh, en contra del oficialismo en este momento en Ecuador, sino que también rechazaron los ocho referéndum. ¿Eh? y eso también es muy importante. El pueblo no quiere más a Lazo, está harto. Entonces, saquemos a la luz toda la verdad que está pasando en, en Ecuador. Está también eh, Rafael Correa tratando de volver a su país, quizás, ¿por qué no? Pero, bueno, ¿qué hacemos nosotros para poner,
2: implantar nuestra agenda? Es muy buena pregunta. Bueno, ¿ganó el correísmo...? amplia y claramente, y además el no fue absolutamente, ganó esta 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 opción, ¿no? Tal vez tendríamos que pensar qué es lo que pasa con estos, uh, con estos países, qué pasa en la región uh, y qué pasa con estos medios que en algún momento salen perdidosos. Eh, tendríamos que pensar... ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que el progresismo pueda ser una opción real, verdadera y que tenga vigencia? En esta oleada rosa, creo que ese es nuestro gran desafío. Miren, respecto de los uh, medios contrahegemónicos, de los medios populares, de la comunicación popular, mm. nosotros que te, nosotros, digo, la Argentina, que tenemos un poco más de 2.700.000 kilómetros cuadrados. Es una inmensidad, el territorio nacional. Y estoy pensando en Venezuela, que tiene no, un poquito más de 900.000 kilómetros cuadrados. Y fíjense qué dato interesante. Cuando asume eh, Hugo Chávez la presidencia, inmediatamente aparecen ni más ni menos que 800 medios, y acá sí voy a poner alternativos de comunicación popular, que se siguen sosteniendo en Venezuela, el eje del mal, <ríe> eh, que se siguen sosteniendo y siguen creciendo. Y fíjense en la Argentina, el mayor medio hegemónico, el gran multimedio, cuántas bocas de expense, lo voy a decir así, tiene en todo el país. Digamos, eh, es un, es un trabajo de intensidad, de profundidad y yo creo y estoy convencida que eh, cuanto más medios contrahegemónicos, pequeños, mínimos, minúsculos, grandes, enormes, apare bueno, nunca van a ser enormes, aparezcan, o sí, no lo sé, bueno, más nos van a favorecer en el en este devenir.
0: Sí, concuerdo totalmente contigo. Lo que pasa es que también hay mucho dinero. Yo estaba eh, ayer, por ejemplo, estaba mirando esos videitos que ponen ahora en el en el Facebook. Y los empecé a contar. Cada siete que ponía, que lo uno los va pasando rápidamente, que son muy cortitos, duran menos de dos minutos. Y hay gente haciendo esquí, hay gente, bueno, me daban muchos de violencia, muchos de hechos de violencia. Y cada siete me pasaban uno de mi ley. O sea, era, digamos, una secuencia. O sea, que están colocando mucho dinero además, ¿no? Además, digamos que, con esto quiero decir que nuestra tarea de hormiga tiene que ser cada vez más presente, porque, por otro lado, ellos están colocando mucho dinero, ¿no? O sea, a mí me, yo lo, lo, lo me puse a contarlos, ¿no? Y cada siete me aparecía uno de mi ley. Mi ley destruye a una periodista de izquierda, mi ley destruye... Me parece un poco preocupante todo eso porque estamos viendo el caso de Argentina. Pero no, 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 no queda solo en Argentina
2: esto. ¿eh? No, no, seguro. ¿Y cómo se distribuye la pauta? ¿Y quiénes financian a estos bandoleros? Porque finalmente Milay no es más que un bandolero. Sí. estos tantos, ¿no? ¿Cuáles son las grandes empresas y o empresarios y o individuos que mm. bancan con mucha, mucha plata estos videítos que se van reproduce, es cierto lo que decís, Yo no los conté, pero pero es ver... pero es verdad. Aparece aparecen algunos que los ve y no. no no puede creer lo que está viendo, no puede creer lo que está viendo, pero pero sí, pero bueno, esto cala profunda y hondamente en algunas, algunos, algunos, ¿no? Y eso también tiene que ver con los pibes, los jóvenes que compran este discurso, que se sienten fascinados por este rupturista por esto que yo ni siquiera podría definirlo que es espantoso y esto nos podría llevar a un país absolutamente espantoso y tenemos que tener mucho cuidado en contrarrestar como podamos con este con este trabajo eh, de hormiga, con este trabajo artesanal como dijo el compañero de Rosario Sergio bueno, esa es, es una tarea enorme, enorme. Tenemos que organizar algo, pacíficamente pidiendo, rogando seguridad a los argentinos con nuestras vidas. Nos están matando a todos, nos están matando a, usted, a todos
1: los días. Creo que el pueblo, no podemos seguir siendo tan mansos, no podemos decir otro más, y otro más, y otro más. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Y no hacer nada. Porque si yo creo que si no lo hace el gobierno, y no lo hace... Te, lo tenemos que hacer nosotros.
0: Nos encontramos en un país... Sumidos en una profunda violencia Donde la violencia está instalada en la calle en todo momento Donde te cuesta dejar salir a tus hijos a la calle Porque no sabes si vuelven
1: Un tipo que mata, tiene que morir Menores, bueno, basta con los menores Basta, acá tienen que venir leyes más fuertes Y el que mata, tiene que morir
5: Sos de los que quieren que los chicos estén Pidiendo guita y comida en las calles Cerras las ventanillas de tu autofalo, cuando los chicos te piden un mango. Cuidado Patrick, guarda ese piel. cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado Nancy, pon el brazo adentro, de un manotazo te sacan el reloj.
0: Te diría que el peligro uh, no es solo para Argentina, es para el mundo, porque estamos viendo muchos movimientos también de extrema derecha, acá en Brasil, lógicamente, pero también muchos en Europa, ¿No, Marchela?
1: Sí, sí, hay, hay también muchísimos, eh, lo que pasa es que aquí la prensa está manipulada por la derecha o por el oficialismo directamente, eh, así, ¿No? No existe ahí, hay uno, un, un solo medio que puede decir que algo diferente, pero el resto no. El resto es todo oficialista. Así que peor todavía. Yo lo que veo, Adriana, mira, es, hay muchísimos, muchísimos medios eh, artesanales eh, que trabajan separadamente y que ponen plata de su bolsillo para poder producirse y para poder salir al aire. Pero impresionante la cantidad que hay. A mí me parece, desde afuera, que si se unieran y que tratarían de hacer algo eh, entre, no digo entre todos porque hay muchísimos, pero algo más en conjunto, quizás, quizás se puede llegar un poco más lejos de los que estamos siempre escuchándonos y de lo que por ahí pensamos todos iguales lo que tenemos que tratar es de llegar a aquel que está indeciso aquel que, que lo han seducido con el, el hombre libertario, spiderman no sé qué, porque se disfraza de, de, es ridículo pero bueno, a ellos le, les gusta, les conviene porque eh, habla de libertad y se disfraza y, y pasa por algo gracioso, entonces las cabezas infantiles por ahí como algunos jóvenes y algunos no tan jóvenes, eh, eso lo seduce, entonces si tratamos de unirnos y de llegar a esa gente quizás podemos plantear nuestra propia agenda ¿Cómo lo ven ustedes?
2: No, no, es, es, es cierto es cierto, eh, nosotros desde nuestra cooperativa comenzamos a conectarnos con un montón de Cooperativas de comunicación, quedamos sorprendidos por el número que hay en todo el país. Uh -huh. Y eh, bueno, vamos en camino de organizar un encuentro de cooperativas de comunicación y ver si desde allí puede surgir algo un poco más más amplio, más sólido y mancomunado, ¿no? Necesitamos esa, esa unión, por lo menos desde los espacios cooperativos. Ahora, Decías respecto de, de la seducción que algunos personajes ejercen sobre lo que yo este manifiesto y, y no tan jóvenes. Esto, estos individuos aparecen habiendo pasado ya una generación, no una generación o, o dos, a ver, desde la, la llegada del kirchnerismo como representación más fiel del del peronismo y bueno, no tienen memoria ¿ves? estos pibes de 16 años que van a votar en el 20 no, sí, en las primarias no tienen memoria entonces nosotros estamos obli casi obligados a mantener viva esa memoria caigan en trampas porque las trampas son peligrosas y nos pueden llevar a un camino sin salida y no solamente desde la Argentina en la Argentina. Yo creo que es en toda la patria grande, salvo alguna excepción, que van apareciendo afortunadamente desde lo planetario. Cuando digo planetario, estoy hablando del planeta Tierra. <risa> Hay algo que a mí me preocupa profundamente y es, y, los, y lo repito y creo que lo hemos charlado con Rami en algún momento, esta situación de incertidumbre, esta situación de, uh, de, de de peligrosidad que me recuerda a la República de Weimar. Yo sé que ustedes me van a decir, no, las historias no se repiten, los escenarios son distintos. Sí, absolutamente van a tener razón si me dicen eso. Pero ese eh, mapa desdibujado y ese peligro que está el acecho, que es el... Fascismo, Pero, el fascismo. Sí. La puerta de nuestras casas. ¿no? Entonces, creo que tenemos que poner mucho, mucho, mucho trabajo y mucho, mucho ímpetu en lo que hacemos, en nuestra diaria tarea.
6: Y otra cosa que quiero marcar es el eh, cambio, obviamente, de, de cómo llega la información, la rapidez, inmediatez. Eh, directamente, hoy ya hace muchos años, no se viene discutiendo. O debatiendo ideas políticas, ni proyectos, ni propuestas Sino que todo queda en eslogan y en lo inventado en el show Exactamente en lo que se pueda mostrar en cámara Y en esta facilidad, obviamente, de tener una computadora en el teléfono De llegar a donde sea y, y de marcar imágenes o en las conversaciones previas con, con Ramiro al programa la idea que iba a surgir, es decir, que ya ni siquiera vos podés estar hablando y el titular te condenó o te hizo una imagen totalmente diferente a lo que estás diciendo. Y eso queda en la memoria visual, inconsciente. Es decir que es de una gravedad tal que es lo que Ramiro... Eh, Nombró recién, yo también lo había observado, digo, este Milley, este Miley, que encima usa la palabra libertaria y demás, no tiene nada que ver con nada de la idea de los anarquistas, y bueno, en fin, eh, peligrosísimo. Peligrosísimo lo que está aconteciendo eh, en nuestro país, no hablamos de las dos grandes, de la mal llamada grieta, de la falsa grieta, de lo que sea, sino
0: en la puerta, como dice aquí la compañera Adriana, Así. Una de las cosas que, que, que también que es interesante, que, que estaba como un disparador propuesto, era que, bueno, antiguamente uno iba a un espacio público, una plaza, un bar, un transporte público, y veía gente que leía el periódico, el, el periódico en papel. Hoy la mayoría está con el celular. ¿Y qué les llega con el celular? Entonces, en, ese, en esa tarea que yo me puse de ver qué me llegaba a mí con el celular del Facebook, una persona que, que, que no mira cosas de violencia como soy yo, me llegaba mucho sexo, violencia y mi ley. Entonces, en muchas escenas de violencia, por ejemplo, una persona que va a entrar a la casa y viene alguien con la pistola a asaltarlo y él viene y reacciona y lo mata por el Facebook en, en un minuto. Y el eslogan era que hubiera pasado si no tenía armas. O sea, cómo ellos van invirtiendo en personas como yo, que no, nunca voy a comprar un arma, por ejemplo, y no creo en eso. Y y esa narrativa, ¿no? De que uno tiene que tener un arma, uno tiene que estar con mi ley, uno tiene que tener una idea, ¿viste? Muy patriarcal con relación a lo que es la mujer. Nosotros conseguimos llegar a, a, al público joven que está viendo constantemente eso mientras va desprevenido en el subte en Buenos Aires o en el ómnibus en Rosario.
2: De los policiales, los programas policiales, las noticias policiales, bueno, acá también. Ustedes saben, tenemos tenemos varios de estos programas que además eh, cuanto más truculento más fascinación ejercen no hay, hay como una, una fascinación por por lo morboso
0: Eh, pedimos disculpas por los, algunos pequeños problemitas técnicos pero me parece que la calidad de las personas aquí reunidas fuera el que habla, claro, lógicamente, creo que varía la pena
1: Ramiro, gracias a vos por reunirnos a todos por hacer este Café en Cosur, unido con Patuque en la Cocina gracias a Adriana gracias a Sergio por sus aportes gracias a Gustavo, que también estuvo un tiempo con sí. nosotros sigamos eh, formando, sigamos trabajando juntos y eh, con la verdad.
0: Un abrazo compañeros, hasta la próxima mañana. Sí. Chao, Ramiro, gracias. Chao.
1: gracias.